0: سلام، عاجی هستید؟ وقت بخیر. خوش اومدید به اپیزود 38م پادکست هفتگی فکتنامه. من فراد هستم، سردبیر سایت
1: فکتنامه. سلام، منم رضا هستم، دبیر تحریریه فکتنامه. خیلی خوش اومدین به پادکست ما.
0: خب، این قسمت رو یکی از داغ‌ترین های این هفته شروع کنیم. یعنی مسئله عوارض خروج از کشور. اگه اخبار ایران رو دنبال می‌کنی، حتما میدونید که لایه بودجه سال 1401 منتشر شده و طبیعتاً مثل ارسال سال بحث های مختلفی درباره بخشای مختلفش مطرح میشه از اینکه چه نهادهایی چقدر بودجه گرفتن تا اینکه درآمدها چطوریه و چه نهادهای اختصاص پیدا میکنه حالا از رضا میخوایم که توضیح بیشتری بده در बारे این پدیده ولی یک از چیزهایی که این وسط مطرح شد و ما هم در فاک نامه بررسیش کردیم مربوط بود به یه ادعایی درباره افسایش عجیب غریب عوارض خروج از کشور اولین بارم سایت اقتصاد نیوز این رو مطرح کرد رضا.
1: دقیقا درسته ولی خب خیلی واکنش های زیادی داشت تو شبکه های اجتماعی تو رسانه های دیگه تقریبا همه رسانه های معتبر داخل و خارج از ایران این خبر رو پوشش دادن. بی بی سی کار کرد، اینترنشنال کار کرد، روزنامه شرق کار کرد خلاصه خیلی زیاد بهش پرداختن. عوارض خروج اینطور که به نظر میرسه به دلایل مختلفی یه موضوع حساسیت برنگیزه تو سالهای گذشته هم اینطور بوده ما دیدیم به بخشی از جامعه خصوص طبق متوسط که حالا احتمالا صدای بلندتری هم تو شبکه های اجتماعی داره در این باره واکنش نشون میدن و هر سال در واقع بعد از اینکه بودجه منتشر میشه و توش رقم عوارز خروج یا تعریف عوارز خروج در واقع تعیین میشه در صحبت میکنن امسال ولی حالا برحال این عدد بالای پنج میلیون و دیویست هزار تومن اومد که مزید به علت شد و سر و صدای زیادی رو بدون داشت.
0: آره مسئله عوارز خروج به همین علتهایی که توضیح دادی همیشه اساسیت برانگیزه. یعنی با توجه به واکنش شبکه‌های اجتماعی مشخصه که یه مسئله جدی سیاسی اجتماعیم هست که خیلی هم میشه بررسی کرد که چرا اینطوره ولی اگه بخوایم فکت چکینگ رو بگیم بعد اشاره کنیم که این رقم 5 میلیون و 200 هزار تومان درست نیست یک اشتباهی رخ داده در محاسبش که رضا لطفاً برامون توضیح بده این چه
1: اشتباهیه ببین همینجوری که گفتی اولین بار اقتصاد نیوز این مطلب رو منتشر کرد ببین یه رقمی برای درآمد کلی عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور تو لایحه بودجه 1401 پیش بینی شده خب یه نکته مهم اینه که توی این لایهه برخلاف لوائه قبلی برخلاف سالهای گذشته تعرفه عوارز خروج مطرح نشده یعنی اعلام نشده که تعرفه چقدره همیشه تو بود جای سال قبل دیم یه جدولی هست جدول شماره 16 که اونجا مشخص میکنن که تعرفه خدمات دولتی که قراره بره درآمدش مثلا تو ردیفهای مشخصی بشینه چقدره معمولا اولین ردیفش هم همین عوارض خروج مسافره،, مسافره که توضیح دادن حداقل تو سال 1399 1400 اینجور بوده که توضیح می دادن چقدر باشه چقدر در چه دوره هایی بگیرن برای چه سفرهایی رقمش چقدر باشه چه حالا مثلا در سال گذشته عربعین رو معاف کردن خلاصه امسال ولی اصلا هیچ اشاره ای نشده عملا تو جدول شماره 16 عوارض خروج مسافر نیومده و اصلا تعیین نشده اون پایینش هم حالا به هر حال نوشتن که بر روند سالهای قبل و حالا در ادامه توضیح میدیم که چه اتفاقی ممکنه که در آینده بیفته اما کاری که اقتصاد نیوز کرده بود رفته بود این رقم 1500 میلیارد تومانی که برای کل ردیف عوارض خروج پیش بینی شده در گرفته بود مقایسه کرده بود با رقم کلی همین ردیف در سال گذشته که حدود 110 میلیارد تومان بود این دو تا رو با هم تقسیم کرده بود گفته بود که پس این 14 برابر قراره که افزایش پیدا کنه بعد رفته بود رقم عوارض تعرفه سال گذشته که 400 هزار تومان بود برای سفر اول اون رو ضرب در 14 کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که پس امسال لابد عوارض میخواد بشه 5 میلیون و 200 هزار تومان که خب این مقایسه مقایسه درستی نبودش خب
0: دلیل مهمش شدم خب کرونا بوده دیگه البته نمیدونیم تو سال یک چه اتفاقی قرار بیفته و چند نفر از کشور خارج میشن و بخوان سفر کنم ولی میدونیم سال پیش مبنای دروسی برای تعمیم دادن نیست چون بخش زیادیش اصلا پروازی نبوده سفری نبوده ماها مرزای کشور بسته بوده و ما نمیتونیم تعداد مسافرای پارسال که بسیار کاهش پیدا کرده بود رو برداریم و بزنیم برای امسا.
1: دقیقا ببینیم ما یه نموداری هم منتشر کردیم توی مطلب سایتمون که لینکش هم حالا تو توضیحات پادکست می‌ذاریم توی این نشون دادیم که بود درآمد کلی عوارض خروج در بودجه سالانه از سال 96 تا 1401 تو چقدر پیش بینی شده می‌بینیم که درآمد سال 1400 به میزان بسیار بسیار زیادی کم شده تقریبا یک 15 م درآمد آمده سال 1399 در نظر گرفته شده. خب دلیلش هم طبیعتاً کم شدن سفر هاست. اشتباهی که اقتصاد نیوز کرده این بوده که فرض کرده که تعداد سفرها در سال 1401 دقیقاً برابر 1400ه. که خب این فرض درستی نیست. اگر بخواهم یه چنین فرضی رو در نظر بگیریم باید اینجور به همین نسبت باید فرض کنیم که عوارز سال 1399 هم 15 برابر بیشتر از 1400 بوده خب سفرها تعداد سفرها قطعا ثابت نبوده اگر بخوایم با همین استدلال حساب بکنیم بگیم که 1401 میخواد عوارز خروج بشه 5200 پس باید این رو بپذیریم که در سال 1399 عوارز بوده 6 میلیون دومان که خب اینجور نبوده پس بنابراین این استدلالی که کردن و این نحوه محاسبه که کردن یه اشتباه بعدی داشت و باعث شدش که یک رقم اشتباه بیاد و در واقع پخش بشه و اساسیت برنگیز بشه.
0: یه چیز دیگه هم که باید حساب بشه و نشده، عوارض روی سفرهای بارهای دوم و سوم و چهارمیه که افراد میکنند و اف و خارج میشن. این عدد تغییر میکنه و ما باید دقیقتر بررسی کنیم اینو. عوارض خروج کسی که بار اول سفر میکنه با کسی که بار چهارمش، خب یکی نیست. تو بودجه
1: هم که کلا چنین چیزی اعلام نشده توی بودجه 1400 اینجوری بودش که عوارض سفر اول یه رقم مشخصی بود، حالا سفرهای معمولی 400 هزار تومن میگفتش که سفر دوم 50 درصد اضافه میشه، سفرهای سوم به بعد 100 درصد اضافه میشه یعنی دو برابر میشه. در بودجه سال 99 هم همین منوال بود، ولی تو بودجه سال 1401 اصلا هیچ تعرفه ای اعلام نشده، هیچ سازوکاری اعلام نشده. رئیس برنامه بودجه هم مصاحبه کرده گفته که اصلا ما هنوز احتمالا قرار تغییراتی رو بدیم تو نحوه محاسبه عوارز خروج ممکنه بیایم و حالا یه الگوه دیگه ای رو برای محاسبش بیاده بکنیم یه نسبتی از قیمت بلیط رو در نظر بگیریم. ولی هنوز به جنبندی نهایی نرسدن و هنوز مشخص نشده که قراره که چقدر و به چه شیوهی محاسبه بشه اما میشه با اطمینان تقریبا کامل گفتش که رقم عوارض خروج حالا به طور متوسط 5 میلیون خواهد بود و خیلی با توجه به این حجم درآمدی که در نظر گرفتن خیلی کمتر از این خواهد بود
0: این نکته مهمه رو از وقت توجه کنم که داده ها و اطلاعات ما هم در این باره خب ناقصه در برای این مسئله ما نمیگیم که میدونیم این عدد چنده ولی داریم میگیم این روشی که سایت اقتصاد نیوز رفته روش درستی نیست
1: بله همینطوری که میگی ما نمیدونیم عدد چقدر خواهد بود ولی میدونیم که اتمال خیلی زیادی عدد تغییر میکنه و 5 میلیون 200 هزار تومان هم نخواهد. حالا یه بحثی هم در کنارش رو در هااشیه این مطرح رو تو شبکه های اجتماعی خیلی صحبت که بحث غیر قانونی بودن یا غیر متارفودن اوواز خروج بوده بعضی رفتن سابقه اوواز خروج و سابقه تاریخی و بحث های قانونش رو اینها رو در آوردن گفتن اصل این غیرشرع و. غیر قانونی بوده از اول این رو مترک کردم نکته که باید بگیم اینه که کلا عوارز خروج حالا یا دیپارچر تکس چیز عجیب غریبی نیست تو خیلی از کشورهای دنیا یه چنین عوارزی گرفته میشه حالا اغلب کشور مثلا همین یه صفحه ویکیپدیا داره کافیه باز بکنیم ویکیپیدیا فارسی هم داره ولی مثلا استرالیا داره اتریش داره اسم ریپارچر تکس یا اصلا عوارض خروج رو سرچ بکنید تو ویکیپدیا هست. اینا قشن مشخص کانادا داره. نمیدونم چین داره. کاستاریکا داره. خیلی از کشورها دارن. این رقمش ولی نحوه محاسبش متفاوته. تو خیلی از کشورها این عدد یه در واقع نسبت یا درصدی از هزینه بلیط همونجا محاسبه میشه و همونجا در واقع به حساب کسی که بلیط رو میخره میزنه مثلا شما یه سفری اگه بری ترکیه فاصله نزدیکه قیمت بلیطت مثلا بشه 100 دلار 200 دلار خب متفاوت عوارض خروجش با, با یعنی باید قاعده متفاوت با عوارض خروج یک سفر مثلا طولانی مثلا سفر تهران کالیفرنیا که مثلا میتونه چند هزار دلار قیمت داشته باشه خب این شیوهی که حالا سازمان برنامه بودجه راجع بهش صحبت کرده و گفته که احتمالاً دارن روش کار میکنن و احتمالاً روششون اینها رو در آینده حالا به تسریعیت وزیران میرسونن و میارن توی خود اون پایین جدول شماره 16 م که من گفتم این نوشته شده که فعلا مبنا همون عوارض خروج سال گذشته است. یعنی مواردی که توی تعریفش مشخص نشده مبناش هم سال گذشته است ولی بر اساس یه ماده ای از قانون مقررات دولت اون میتونن که برای اساسی هر سه سالیه بار یه تغییراتی بدن و اون رو به تصفیهات وزیران برسونن و یه تعرفه جدیدی براش اعلام کن. حالا بعد به حال صبر بکنیم ببینیم که چه الگوی تازه‌ای برای این تعیین عوارض خروج و نحوه پرداختش طراحی خواهد شد.
0: او خیلی عالی. این از ماجره عوارض خروج، ولی اینم
1: بگم رضا این هفته یه فایل
0: اکسلی آماده کرد و منتشر کرد. که خیلی جالب بود دوستم خودش یکم دقیق توضیح بده ولی قبلش من بگم که ما در سازمان اصل 19 که فکنامه یکی از پروژه هاشه پروژه دیگه هم داریم که قبلا در برش حرف سنیم مثل روحانی سنج که اخیرن دیگه کارش تموم شد با پایان گرفتن دولت روحانی یه پروژه دیگه هی هم که چند ساله داریم و در واقع رضا همه کارشه یه سایتی هست به اسم ایران بودجه iranbudget.org آدرسشه و ایران بودجه یه سایتیه که توش میتونید به تفکیک و با جزئیات خوب و ساده اطلاعات خیلی خوبی درباره بودجه ایران به دست بیارید امسال یه سری از جزئیات بودجه نهادها روشن نبود ولی خب تو کوچه پس کوچه های لایه رضا به روشی دست پیدا کرد که الان ما میدونیم مثلا بودجه جامعه المصطفا چقدره یا یه سری نهاد های اینجوری که به طور روشن گفته نشده بودن توی بودجه رویزان بخوای یه ذره توضیح بده درباره کار خود ایران بودجه و اصلا الان این فرصتیه که این پروژه خیلی خوبه تو که خیلی هم زحمت کشیدی براشت تو این چند سال معرفی کنی.
1: آره ایران بوجه خیلی خوب نیادم تعریف کنه کارهایی بروژه که خودش ولی بچه هسته آره خیلی این یکی بهترین بروژه که یک کارهایی که من تو عمرم انجام دادم یا در بهتر بگم که توی انجامش مشارکت داشن چون حال دوست دیگه هم خیلی کمک کردن خب ببینم بودجه همیشه خیلی وقتی که منتشر میشه توی میبینیم بینیم این ور ور خیلی مردم توجه میکنن بهش ردیفا رو با هم مقایسه میکنن میان مثلا میگن بودجه دانشگاه تهران چقدره از اون طرف بودجه جامعه مستفا چقدره این بخش هیجانانگیزه بودس میرن بعد یعنی توی سالهای اخیر مخصوصا که فیل PDF صورت آنلاین منتشر میشه خب همه همون موقعی که لای ارائه میشه دسترسی دارن و میرنی PDF ها رو میگردن بالا پایین میکنن خب یه جذابیتی داره دیگه زیاد دیدیم تو شبکه‌های اجتماعی خب ما پروژه‌ی رام رو بودجه‌ای رو که تعریف کردیم اومدیم و این بودجه رو که فایل PDF بود خیلی بعضن PDF های خیلی سفت و سختن بود باز کردنشون کار ساده ای نبود اینا رو اومدیم باز کردیم یعنی تبدیل کردیم به داده‌های باز جدول‌هایی که ماشین بتونه اون‌ها رو بخونه حالا تبدیل به فایل Excelشون کردیم نسخه CSV ازشون تهیه کردیم فایل که با PDF نمیشه کرد یعنی پی دی اف ماشین نمیتونه بخونه و نمیشه تحلیلش کرد در واقع دقیقا همینطوره طوره کامپیت. خب ما اینا رو آماده کردیم و اینا رو اومدیم بر یه اساسی و یه استانداردی که تعریف کردیم اینا رو اومدیم سورت و مرتب کردیم و بر این اساس اومدیم به شکل تری مپ مسارف و مخارج بود... و درامت های بوجه رو دو بخش تقسیم کردیم یعنی الان سایت اینجوریه که اگه برید باز بکنید آخرین نسخه بودجه سال 99 حالا متاسفانه فرصدن کردیم ولی به بودجه سال 1400 و 1401 هم لایه هرم آماده میکنیم. اونجا میشه بازی کرد رفت مثلا اون بخش ملی رو کلیک میکنید باز میشه که چقدر وج نهادهای نظامی میگیرن چقدر دستگاههای اجرایی میگیرن به همین نحو میشه رفت بازی کرد هی جلو رفت مثلا رسید نهادهای مذهبی هر کدوم بود جاهشون چقدر زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی چقدره اینا این نوع تریپ به ما امکان مقایسه میده یه تصویر ایجاد میکنه که مثلا تو یه نگاه بتونیم بفهمیم که مثلا بودجه نظامی امنیتی در ساختار بودجه کشور تقریبا بالاترین سهم مثلا به خودش اختصاص میده حالا میرید و قابلیت جستجو داره آره ام. میشه سرچ کرد و دی تو سالهای مختلف چه جوری بوده ؟ یه سری گزارش رو تحلیل اما نوشتیم کنارش داده های باز هر سالم یعنی امکان دانلود کردن نسخه Cسی و اکسلش رو گذاشتیم که به کار تحلیل گا و پژوهشگر ها بیاد. خلاص سایت مفیدیه و به زودی هم قول میدیم که آپدیتش بکنیم. ام. اما نکته اینه که بودجه ای که بودجه که امسال منتشر شد، یه تفاوت‌های ساختاری و محتوایی بسیار جدی با سال‌های قبل داره یعنی اصلا شکلش فرق می‌کنه اون جدولی که اعتبارات و بودجه دستگاه اجرایی بوده همیشه مردم با حساسیت دنبالش کردن جامعه حساسیت اون جدول نیستش در واقع به شکل دیگه‌ای جدول شماره هفت اومده و مطرح شده تو اون
0: جدول برای کسی که نمی‌دونه می‌خواد تو ببین
1: قبلا مثلا تو اون جدول شماره هفت مشخص بود نهاد ریاست جمهوری اعتباراتش چقدر بودجه هزینه یا جاری میگیره چقدر عمرانی میگیره سال گذشته چقدر گذته چقدر از اعتبارات یارانها بهش میرسه جمع کلش چقدره اعتبارات مصوب سال قبلش چقدر بوده اعتبارات در واقع هزینه کرد و عمل کرده یک سال قبلترش چقدر بوده این امکان مقایسه رو میداد امسال خبری از اون جدل نگه یه شکل دیگه یه او گذاشتن خونشش سخته، خیلی از ردیف‌ها توش نیست، خیلی از ردیف‌ها حالا ترجمه شده، قبلاً هم گفته بود رئیس سازمان برنامه بودجه که ما بعضی ردیف‌ها رو حذف کردیم، ما نمی‌دونیم هست کردن یا نه. خلاصه این جدول نبود، خیلی ها با دیدن لایه بودجه ناامید شدن همون روز اه... که اومدن باز کردن. خود منم رفتم دانلود کردم، وقتی اون فایل ماده واحد رو دانلود کردم و نگاه کردم، خیلی اصن حالم گرفته شد. گفتم که حالا ما چه جوری می‌خوایم ایران بودجه 1401 رو با این وضعیت آماده بکنی؟ ولی یه چیزی هست علاوه بر این فایل اصلی که معروف به ماده واحد اسمش ماده واحد است معمولا بودجه چند تا پیوست هم داره مثلا پیوست درآمدا که جزیات رو داره میگه پیوست بودجه شرکت ها بودجه شرکت ها رو داره میگه این پیوستا هم هستش خب من هم خیلی خیلی هم توش اطلاعات هستش برای کسایی که کار تحقیقی میکنن اون پیوستا شاید اطلاعات داخلش خیلی بیشتر از اون فایل اصلی باشه امسال یه فایلی هم گذاشته بودن به اسم پیوست اطلاعات تکمیلی که اون هم حالا دانلود کردنش هم ماجرایی داشت بلاخره با استفاده از پراکسی و با قول با لطای فلی ما این هم دانلود کردیم و چرا چون
0: دسترسی دسترسیش از خارج دسترسیش آ.
1: از آی آره دسترسی خارج از کشور رو بستن نمیدونم چرا سازمان مدیریت تو برنامه‌ریزی یعنی سازمان برنامه بودجه دسترسی خارج از کشور رو بسته و اون فایل فقط رو اون سایت بارگذاری شده به هر حال به بر هر طریقی بود دانلود کردیم و توی اون جدول این اطلاعات بودجه ها بود یعنی تجمیع شده بود البته به شکله بازم نه به شکل خیلی ساده و آسون وزیر مجموعه بر بودجه بر اساس برنامه اون زیر هر کدوم از ردیفه بود من اینو دانلود کردم اووردمش تو اکسل بازش کردم خوشبختانه خیلی فایل بدقلق نبود سورتش کردم مرتب کردم این ردیفهای اصلی خلاصه کشیدم بیرون به شکل شبیه حالا نه کاملا شبیه اون چیزی که سالهای قبل بوده یه جدولی درست کردیم که توش اصلا شماره ردیفه اسم نهاد چه بودجه جاری میگیره چرا بودجه عمرانی میگیره چقدر از اعتباراتی یارانه جمع جمع کل اعتباراتش توش مشخصه توش جامعه المصطفى هست مرکز خدمات حوزه علمیه هست سپاه هست قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هست اداره برق منطقه‌ای استان مثلا کوکیلویه و بوی رحمت هست همه این چیزهایی که ردیفهایی که قبلا بوده تو بو جای سال قبل الان تو این جدول هست این جدول اومدیم گذاشتیم روی سایت تو شبکه اجتماعی هم اعلام کردیم بر هر حال میتونید بیاین اگر علاقه دارید میتونه از اینجا دانلود کنید خوشبختانه خیلی هم بازخورد داشت و خیلی هم اومدن و تو همین فاصله کوتاه استفاده کردن و گفتن که بر حال ما دسترسی پیدا کردیم دیگه کار خوبی کردیم فکر کنم.
0: <تصفيق> خیلی کردیم کردید. کرد. translateY. حالا لینکش هم حتما میذاریم تو توضیحات این پادکست. بسیار مالی اینم از بودجه و ماجرای حوادث خروج که فکر می کنم سوژه این هفته بود و خیلی هم واکنش داشتن روش. یکی تو توییتر برای ما وقتی این فچک رو منتشر کردیم زیرش نوشته بود که این توییتتونو رو سیف میکنم وقتی این قیمت شد میام سراغتون. ولی نه با این ادبیات یعنی که دیگه میخواد بیاد بدوی رو بهمون به بگه ولی خب به حال نشون میده که مسئله حساسیه این ماجرا ولی خب ببین این واقعیت وجود داره که نه تو این زمینه در همه زمینه ها تو هر کشوری هم ممکن اتفاق بیفته که وقتی فشار اقتصادی رو مردم باشه به حال احساسشون نسبت به اون مالیاتی که دارن میدن هم بدتر میشه و حساستر میشن بهش
1: بله دقیقاً به حال حالا تو خود این بودجه اگه بخواد دادم بره چیز داشته باشه روش کار بکنه او اونها خیلی موضوعات زیادی هستش که قابلیت این رو داره که آدم ب... کار اکتیویستی بکنه روش به هر حال حتی من به نظر خودم دارم میگم تو شرایط اصلا هزینه های و هزینه کرده بودجه نوع تقسیم بودجه اینکه چرا باید بخش عمده از منابع عمومی کشور بره به سمت نهاده نظامی به هر این منابع از همین مالیات‌ها میشه از همون فروش نیمنده نفت که سرمایه ملی هستش میاد خب اینا ها هستش که میتونه اینها در واقع ابزار پرسشگری باشه بیشتر از اینکه بیایم روی یه دونه مالیاتی صحبت بکنیم که فقط یه طبقه محدودی از جامعه رو تحت تاثیر قرار میده ما داریم توی درباره کشوری صحبت کنیم به هر کارگران با های بسیار پایین دارن مالیات میدن و این مالیات‌ها میاد منابع عمومی بودجه رو تشکیل میده برای چه میشه میشه کار کرد به هر حال بودجه توش پر از اطلاعات پر از دیتا پر از چیزهایی که میشه ازش استفاده کرد و حالا گفتمان مورد نظر خودش رو گفتمان اجتماعی انتقادی هرچی هست رو پیش برد
0: خب بریم سراغ موضوع بعدی یه آقایی به اسم کارشناس فضای مجازی اومده بود تلویزیون و گفت که اسنادی رو داره برای اولین بار منتشر میکنه که نشون میده شرکت مثل فیسبوک و اینستاگرام به طور رسمی خواستن در ایران فعالیت کنند شرکت اینستاگرام در تاریخ 14/4/95 اومده نامه زده برای این اصلاً, این اصلا برای اولین باری که داره منتشر میشه و اصلا به این موضوع تا الان پرداخته نشده بله. که حتی خود شرکت خارجی نامه زدن و اومدن اقدام حقوقی کردن یعنی شما نگاه کنید شماره پیگیری شماره نمیدونم نامه و همه چیز موجوده و ها و خودشون پاپیش گذاشتن برای حضور در ایران به خاطر منافع خودشون
1: آقای حسین سارمی که توی برنامه تلویزیونی توی شبکه افق به اسم کارشناس فضای مجازی معرفی شده گفته اسنادی وجود داره که نشون میده شرکت‌های فیسبوک و اینستاگرام در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی خواستار حضور و فعالیت در ایران شدن رسما خواستار حضور و فعالیت در ایران شد خب فراد ماجرا چیه آیا اسنادی برای اولین بار نشون داده شده آیا واقعا اینا رسما درخواست کردن بیان داخل ایران فعالیت بکنن
0: آره این اسنادی که داره نشون میده البته تصاویر آگهی رسمی ثبت لوب اینستاگرام و فیسبوک تو ایرانه یعنی اومده آگه های رسمی رو به عنوان اسناد تقاضای حضور معرفی کرده در حالی که اینا اصلا ربطی به هم نداره.
1: اولین هم نیستش منتشر میشم.
0: آره در صورت که تأکید میکنه اولین باره. ببینید اینا نشان ثبت رسمی علایم تجاری شرکت ها و لزومن ارتباطی با درخواست اجازه فعالیت یا امکان فعالیت در ایران نداره شرکت های بزرگ آمریکایی مثل فیسبوک گوگل، اپل ماکر Microsoftافت خیلی های دیگه. هم دهها آگهی ثبت علائم تجاری در ایران منتشر کردن و اسمشون در روزنامه رسمی هم اومده ولی خب می‌دونیم که به دلیل تحریم و ممنوعیت‌هایی که وجود داره اجازه حضور در ایران رو ندارن
1: در واقع این کار کردن که کسی تو ایران نمیتونه از لوگوی اونا برای کسب و کارش استفاده بکنه در واقع یه کار حقوقی که انجام دادن لزوم ربطی به درخواست رسمی برای فعالیت توی ایران نداره درسته؟ درسته.
0: خود آقای سالمی هم تو شبکه اجتماعی که به این حرفش واکنش نشون داده بودن گفته بود که یعنی این توجیهش این بود که وقتی چنین چیزی رو ثبت میکنن حتما میخوان بعدش بیان فعالیت کنن دیگه وگرنه برای چی باید بیان این همچین چیزی رو ثبت کنن که همچون که توضیح دادیم یعنی شما گفتی این در واقع واسه اینه که لوگوی این شرکت‌ها تو کشورهای مختلف کسی نتون ازشون استفاده یا سوء استفاده کنه در یعنی
1: عملاً سندی وجود نداره که نشون بده اینا درخواست رسمی دادن یا به طور رسمی خواستاره حضور در ایران شدن
0: نه یعنی یک یک هیچ رپتی به هم ندارن این اسنادی که آقای ساره منتشر کرد
1: به حال خب ما ما این لینک ها
0: و همه اسنادی که بهشون اشاره کردیم رو تو سایت فکنامه نامه در این فک چک منتشر کردیم و خب با توجه به توضیحاتی هم که دادیم به این ادعای آقای سارمی نشانه نادرست دادیم اینم یکی دیگه از سوژهای این هفته بود ولی دو تا فکت که دیگر رو هم بعد نیست مرور کنیم هر دو هم به نوعی مربوط به جامعه و به طور خاص آمارهای مردم شناسیه یکی درباره جمعیت سالمند ایرانی که تو این پادکست و کلند تو ما چند بار روی این موضوع درباره این موضوع حرف زدیم و این بارم ای بار هم درباره شیوال دیگه باید صحبت کنیم و موضوع دیگه هم درباره کودک همسری در ایران و جهانه این هفته یه نشان شاختار داشتیم که تقدیمش کردیم به اظهار نظری درباره جمعیت سالمند ایرانی در 20 سال آینده آقای حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت گفته بود که 22 میلیون ایرانی در سال 1420 سالمند خواهند بود
1: آره این مطلب تو تصنیم منتشر شده بود قبلا ما خیلی مطالب زیادی رو منتشر کردیم در این باره امدتا خیلی هاشون هم توی تصنیم منتشر شده بودن قبلا گفتیم به نظر میسید که جمعیت و سیاست های جدید جمعیتی پروژه است توی تصنیم ولی برحال حجم انتشار اخبار و اطلاعات نادرست درباره جمعیت بسیار زیاد بوده اصلا ما تو سال
0: گذشته فکر می‌کنم چهار تا حداقل 5 تا ادعا در این باره که ایران رو به پیر شدنه و رو به یعنی پیر شدن بحرانی ما رد کردیم یعنی از طرف مسئولین مختلف ایران خیلی متنوعه احساس میشه که یک پروژه‌ایه که این باید هی انقدر میخوام تکرار بکنن این موضوع رو که جا بیفته ولی همینجور که خودت هم چند بار توضیح دادی الان هم احتمالاً توضیح میدی این با آمار رسمی جهانی و حتی آمار رسمی ایران مطابقت نداره این ادعا
1: ببین یه خیلی خیلی کوتاه شاید فرصت اونم زیاد نیست خیلی کوتاه که بخوام بگیم ببین این که جمعیت ایران داره پیر میشه چیز واقعیه. این این امر غیر واقعی نیست همه فکت ها داده ها شواهد قرار نشون میده جمعیت در ایران مثل بسیاری از کشورهای جهان داره پیر میشه شرایط ایران بحث که این رسانه ها و ای نظار نظرها این نظر ها میخواد اینطور جلوه بکنه، القا بکنه که شرایط ایران یه شرایط غیرعادی است. و اصلا بحرانی بی سابقه جهان در شرایطی که اینجور نیست داده ها و فکتها نشون میده که ایران بسیار شرایط معمولی داره به نسبت خیلی از کشورهای دیگه حتی به نسبت خیلی از کشورهای همسایه شرایط شبیه حتی شرایط ترکیه داره توی برآوردهای جمعیتی معتبری که داره در واقع منتشر شده و سازمان ملل انجامش داده یا برها هر نهادهای معتبر علمی دارن انجام میدن ببین تو این یه مورد خاص اومده گفته شده که قرار است جمعیت سالمند ایران در سال 1420 به 22 میلیون نفر برسه خب اولین نکته اینه که جمعیت سالمند اصلا یعنی چی ما درباره چه جمعیتی رو بهش میگیم سالمند طبق تعریف و استاندارد ایرانی چه در سازمان ملل یعنی استاندارد بین و چه در داخل خود ایران به سن بالای 65 سال در واقع سالمند گفته میشه تو خود همین مصاحبه آقای برکاتی یه جایی هم داره صحبت میکنه خودش به سن 65 سال هم اشاره میکنه بنابراین وقتی ما میخوایم بیایم ببینیم که جمعیت سالمند ایران در سال 1300 و 1420 یعنی 20 سال دیگه چقدر خواهد بود قایداتا ما ببینیم جمعیت بالای 65 سال چقدر میشه این جمعیت بالای 65 سال تا سال 1420 تقریبا غیر ممکنه که به 22 میلیون نفر برسه ببین اگر کل جمعیت 40 تا 60 سال ایران در سال 95 تو سرشماره قبلی در صحت و سلامت زنده بمونن اینشالله الله خدا عمر به همه به 1420 برسن در این صورت جمعیت 65 تا 85 سال ایران تا 20 سال آینده یه چیزی حدود 17 و 16 همه میلیون نفر خواهد شد یعنی اگه هم همه این افرادی که هستن باشن باز جمعیت 22 میلیون نفری که آقای جمعیت سالمن 22 میلیون نفری که آقای برکاتی گفته نمیشه از طرف دیگه حالا خب خو... یه سری ما پیش های معتبر جمعیت داریم که مهمترین سند داخلیش هم پیش که گزارشی که مرکز آمار منتشر کرد چند سال پیش اه... که اونجا در واقع عدد و رقم هست سناریوهای مختلفی رو در نظر گرفته افسایش نرخ باروری بر اساس اینکه نرخ باروری بیاد زیاد بشه دو برابر علام بشه یا کم بشه کمتر از این که الان هست بشه نشست سناریو تعریف کرده و پیش بینی یکی از عددهایی که اونجا هست اینه که پیش بینی میکنه جمعیت سالمند ایران تا 20 سال آینده یعنی در سال 1420 حدود 12.5 میلیون نفره یعنی تقریبا خیلی کمتر خیلی اختلاف بسیار 10 میلیون نفر کمتر از اون چیزی که آقای برکاتی گفته از اون طرح حالا حال اینم باید بگیم اینم تأکید بکنیم موضوع این گزارش موضوع که بحث دارن میکنند تغییر سیاست جمعیتیه و تحکیدشون بر افزایش باروری و افزایش زاد و ولده اینم باید صحبت بکنیم که هر چه قدم زاد و ولد زیاد بشه به هر حال جمعیت سالمن تا 20 سال آینده که فرقی نمیکنن اینایی که قراره برم بالای 65 سالی به دنیا اومدن یعنی عملا هر چه قدم شما زاد و ولد رو زیاد بکنه جمعیت تغییر نمیکنه نمیشه 22 میلیون نفر یا نمیشه 12 میلیون نفر بلکه این نسبت جمعیتیه که فرق میکنه که اونم خیلی تفاوت آنچنانی نخواهد داشت به مرکز آمار دقیقاً محاسبه کرده اگر نرخ باروری دو و شش دهم فرزند به زای زن هر زن برسه که الان حالا یه چیزی ولی میشه بین یک و هشت تا یک و هفته یعنی خیلی بیشتر از الان بشه اون موقع تقریبا تا 20 سال آینده حدود 12 درصد جمعیت ایران سالمن خواهند بود و اگر این نرخ کاهش پیدا کنه یعنی بیاد تا یکنیم فرزند به زای هر زن کم بشه یعنی کمتر از این چیزی که الان هست باز جمعیت سالمند چیزی حدود 13 درصد یعنی بین 12 تا 13 بین 12 ممیزه 0 800 درصد تا 13 ممیزه 25 درصد اختلافی ازش که خواهد بود یعنی نسبت جمعیت ما می‌بینیم که تغییر آنچنانی نخواهد کرد
0: یعنی طبق برآورد مرکز آمار ایران حدوداً بین 12 و نیم تا 13 میلیون نفر در 4420 بالای 60 سال 65 سالم ولی آقای برکاتی داره میگه 22 میلیون
1: نفر. فراجان ما رفتیم برای اطمینان 65 سالم چیز سن 60 سالم چک کردیم. حتی با اعتصاب بالای 60 سالم بخوام تخفیف بدیم با بالای 60 سالم در نظر بگیریم بازم به 22 میلیون نفر نمیرسیم. زیر 20 میلیون نفر اون موقع بالای 60 سال خواهند بود. و خب اینقدر اختلاف زیاد و فاصله زیاد با واقعیت ما یه دونه از این نشان های شاخدار دیگر رو در واقع تقدیم کردیم به این گفته
0: البته اینجور که معلومه به نظر میرسه که این جریان اطلاعات نادر و سعوری بحرانی شدن جمعیت سالمند ایران همچنان ادامه خواهد داشت ما احتمالا باز هم تو اپیزود های دیگه به این موضوع بر برمیخوره و مجروم میشیم دربارهشون صحبت کنیم اما یه فکر چه که دیگه هم هست در باره آماره مربوط به کودک همسری در ایران
1: اخیران توی رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی شایعه شده بعد از گینه ایران بیشترین آمار ازدواج دختران کم سن را در جهان دارد در واقع این مخصوصا بعد از این گزارشی که اخیرا مرکز آمار منتشر کرد که توش آمارهای مربوط به ازدواج دختران زیر 15 سال توش بود این دوباره رو اومد و در مقیاس زیادی توی رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی شروع شد به پخش شدن
0: آره خب این حرف اشتباهه و آقای عبدالسلامد خورمشایی حقوقدان با ایسنا مصاحبه کرده و این حرف رو زده ما از آقای خرمشاهی دربر منبع این خبر سوال کردیم ایشون به ما گفت این رو خبرگزاری مختلفی مثل ایسنا اسپوتنیک و پانا به نقل از یک خانومی که حالا ما فهمیدیم خانم رنگین کمان پژوهشگر مطالعات اوزه خانواده اومده و حدود یک هفته پیش از مصاحبه من یعنی آقای خرمشاهی با ایسنا نقل کرده بودند من به نقل از آنهان عنوان کردم آره
1: یه قضیه پیچیده بود یعنی خودش از جای دیگه ای استناد کرده خب حالا اون حرف چی بوده خانم رنگین کمان چی گفته بوده
0: خانم رنگین کمان که پژوهشگر مقطعه دکترا رشته مطالعات حقوق خانواده در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتیه اصل ای که به نقل از اون در ایسنا منتشر شده اینه ایران پس از کشور گینه که حداقل سن ازدواج در آن 12 سال است با حداقل سن سیزده سال شمسی برای ازدواج رتبه دوم را دارد در برخی کشورها نیز مانند موزامبیک، ماداگاسکار، ونزوئلا و بولیوی حداقل سن ازدواج 14 سال است خب این حرف رو با تیتر رتبه دوم ایران در کودک همسری منتشر کردند. انگار که مثلا تعداد کودک همسری در ایران اونقدر زیاده که تو رتبه دومه در حالی که خب اصل حرف چیز دیگه ای بوده
1: ببین ما خب با خانم رنگ کمان تماس گرفتیم برای این که ببینیم که اصلا خب منبع این حرف چیه بعد حالا بریم ادامه بدیم کار رو ام. که خب ایشون هم به ما گفتش که اینکه ایران در حد اقل سن قانونی ازدواج بعد از گینه قرارداره رو گفته و استنادش هم به مقاله ای بوده که خانم دکتر ماهرو قدیری منتشر کرده اسمش هم سن و رضایت به ازدواج از منظر نظام بین المللی حقوق بشر توی اون مقاله نوشته شده تنها چهار کشور در جامعه بین المرالی یعنی عربستان، مالدیو، گامبیا و سودان حداقل سن ازدواج رو مشخص نکردند و ایران در بین کشورهای جهان بعد از گینه با دوازده سال پایین ترین سن ازدواج برای دختران یعنی سیزده سال را پذیرفته است البته ازدواج دختران کمتر از 13 سال و پسران کمتر از 15 سال با اذن ولی به شرط مصلحت و با مجوز دادگاه امکان پذیر است. وضعیت ایران شبیه به وضعیت کشورهای است که حداقل سن ازدواج در اونها مشخص نشد.
0: خب، بررسی کنیم می‌بینیم این حرفم درست و دقیق نیست. اول اینکه حداقل سن ازدواج در ایران 13 نیست، یعنی عمر رسمی نشون میده که از سال 1392 تا 1199 بیشتر از 13000 مورد ازدواج بوده که دخترها در اون زیر 13 ازدواجی سال که به
1: ثبت رسمی رسیده تو سازمان ثبت آره. بعد
0: بعدم اصلا ازدواج زیر 13 سال در گینه ممنوعه البته خب غیر قانونی این اتفاق احتمالاً میفته ولی اینطوری نیست که گینه این سن رو یعنی دوازده سال رو تحقیر کرده باشه برای ازدواج
1: اتفاقا بر اساس قانون مدنی گینه حداقل سن ازدواج برای افراد بالای 18 سال خیلی سفت و سخت هم است حتی برای ازدواج زیر 21 سال یعنی بین 18 تا 21 سال هم یه شرایطی رو در نظر گرفته باید برن از ولی بیارن او اینا خیلی هم سفت و سخت می‌گیرن. یعنی ما نمیدونیم حالا اون مقاله ای که نوشته شده به ماهرو محروقتیری نوشته شده از کجا نوشته شده ولی در مورد گینه صد در صد یه چنین ادعایی صحت نداره خب ما این رو دقیقاً توی سایت گذاشتیم لینک قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان رو که دو تا قانون هستش توی در, در گینه این رو لینکش رو گذاشتیم ما دقیقاً رفتیم و نسخه رو پیدا کردیم و دیدیم که این اینطور هستش در مورد حتی ادعای ای هم که مطرح شده مثلا میگم در مورد عربستان اینجا گفته حداقل سن ازدواج ندارن ولی توی دسامبر 2019 ازدواج کودکان زیر 18 سال به طور رسمی و قانونی ممنوع شده در عربستان به هر حال اطلاعات نادرست زیادی توی اون مقاله مطرح شده که از اساس صحت ندارن ولی به هر حال این بهانه خوبی هم هستش که ما بریم حالا این که کلا اساس این خبر معلومه که اشتباه یعنی پایه و اساسش از اول اشتباه بوده باعث شده که یه پجوهشکر اشتباه بکنه یه حقوقدان و یه سری رسانه ها اینها بر اساس اون اشتباهی که از اول بوده بیانی یه اشتباه دیگه ای بکنه اشتباه در اشتباه بشه و باز رو اون اشتباه
0: تیتر اشتباه بذاره
1: بله اشتباه در اشتباه یعنی <تص-> <تص-> بیانی یه سری اداره. ولی برای اینکه بخوایم اطمینان بدیم به ها... که این خبر قلطه کافیه که بگیم آمارها رو یه بار مرور بکنیم ببین اول از همه باید بگیم که وضعیت در کدوم کشور و بحرانیه طبقه براورده آمار یونیسیف نرخ ازدواج کودکان زیر 18 سال در کشورهای آفریقایی به طور متوسط تو دو دود 37 درصده تو بعضی از کشورها واقعا شرط بحرانی نیجر آفریقای مرکزی و چاد اینطوری که توی یونیسف در واقع آمار یونیسف هست بدترین وضعیت دارن نرخ ازدواج کودکان زیر 18 سال توی نیجر 76 درصد در آفریقای مرکزی 68 درصد توی چاد 67 درصد حالا وضعیت در ایران چطوره وضعیت در ایران اینجوریه که خب خوشبختانه داده ها و اطلاعات آماری دقیق توی سایت سازمان ثبت احوال هست من بعضی وقتا دیدم این پرانتز باز می‌کنن بعضی وقتا دیدم می‌نویسن روزنامه های توی گزارششون هاشون می که ما دسترسی به آمارهای ازدواج زیر 18 سال نداریم فقط مثلا آمار 10 تا 15 سال رو داریم یا آمار زیر 15 سال ولی نه آمار به تفکیک سن وجود داره بر... یعنی بری نگاه بکنید تو جداول سال نامد معلومه در سال 1099 92 93 تو همه سالات تو کدوم استان چند تا ازدواج انجام شده که هر تو اون ازدواج ها سن عروس چقدر بوده مثلا زیر 18 سال که هیچی زیر 23 سال هم میتونه ببینه زیر 54 سال هم. خیلی دقیق آمار خوشبختانه در حدی ازش که بشه با اطمینان این آمار رو به دست هرد. ما رفتیم نگاه کردیم جدول درست کردیم و گذاشتیم اونجا توی سایت گذاشتیم دقیقاً اگه بخوام بگیم ته 7 سال گذاشته، یعنی در میانگین از سال 92 تا 99 حدود 21 درصد ازدواج ها، سن دختر زیر 10 سال بوده، حدود 5 میز سه درصد ازدواج ها، دختر زیر 15 سال بوده و ازدواج زیر 13 ده سالم چیز حدود سه هزارم کل ازدواج های ثبت بوده. حالا این ممکنه نسبت کوچیک به نظر از نظر عددی خیلی بزرگه. در فاصله ساله 99 در مجموع یک میلیون و هفت 449 ازدواج دختران زیر 18 سال یعنی 17 سال و کمتر تو ایران به ثبت رسیده رسما تو ثبت اول تعداد ازدواج های زیر 15 سال توی این 7 سال 274969 مورد بوده که سن دختر زیر در واقع 14 سال یا کمتر بوده و 13487 ازدواج عدد بزرگی 13487 ازدواجم توش دخترها 12 سال یا کمتر بودن ازدواج زیر 13 سال بوده که اینها رسما توی سازمان ثبت احوال به صر رسیده حالا ازدواجایی که ثبت نشده یا اینکه دیرتر ثبت خواهد شد چون این هم رواج داره اینها بماند ولی به هر حال این نشون میده که وضعیت وضعیت یعنی میشه گفتش که وضعیت بحرانیه ولی این ادعاهایی که در مورد رکورد ایرانو نمیدونم ایران دومی کشور است و اینها اینها ادعای اقراق شده و بی پایه و اساسیه که درست نیست خب این از
0: فکچک هایی که این هفته ما بررسی کردیم یه آپدیت هم داریم در مورد یکی از موضوعاتی که چند وقت پیش درباره صحبت کردیم و مربوط به یکی از تئوری های مربوط به کوروناست. اگه یادتون باشه ما چند وقت پیش در مورد یه تئوری توتی صحبت کردیم که تو شبکه اجتماعی پخش شده بود و اونم درباره این بود که ادعا میکرد که یک جد... به یک جدولی دست پیدا کرده که نشون میده که واریانت‌های مختلف کووید تی یک برنامه ریزی خاص قراره منتشر بشن و این جدول برنامه که نوشته مثلا واریانت فلان این تاریخ میاد اون یکی این تاریخ معرفی میشه. و در واقع ریشه در اون تئوری توتهایی داره که میگه تمام اینها نقشه یک سری ادی مردود قدرتمندیان که برنامه دارن برای نظم جهانی این جدول هم ادعا میکرد که مهر و نشان یک سری نهادها و سازمانها رو داره از جمله سازمان جهانی بهداشت، بنیاد بیل گیتس، بیل و ملیندا گیتس، دانشگاه جانز و یک سری اینجوری. و خب ما اون موقع اگه یادتون باشه تو چند اپیزود قبل دربارش صحبت کردیم و بهشم نشان شاخدار داده بودیم فقط گفته بودیم که خب این محدود به ایران نیست و جزء اطلاعات نادرست و فیک نیوز هایی که در جهان پرخ شده اخیران یه ایمیلی گرفتیم از یه فکچکر بلژیکی نمیدونم گفتیم یا نه ولی ما خب از طریق شبکه جهانی فکچکینگ همه فکت چکرها یه با هم در ارتباطن و همیشه حالا اگه لازم باشه به هم کمک میکنیم ایمیل میزنیم خیلی وقتا پیش میاد یعنی روزانه فکر کنم هفته یکی دو بار ایمیل ایمیلی میگیریم که از یکی از فکچکر ها که نیاز به کمک داره حالا نبره که برام بفرسته برای کل اون ها. گروه در واقع های جامعه بیرسه حالا یه چکر بلژیکی ایمیلی زده بود در واقع تحقیقی کرده بود در این ماجرا، این فیک نیوزه به خصوص این جدبر و تحقیق کرده بود و از همه پرسیده بود که کیا اینو تو چه کشورهایی دیدن و یه نقشه درست کرده و برای همه فرستاد که نشون میداد که این چقدر زیاد چرخیده و تو همه کش، از کشورها سر در آورده. الان من نقشه جلوم کانادا، آمریکا، مکزیک، برزیل، بولیوی، آرژانتین، مصر، ایتالیا، فرانسه، تقریبا بیشتر اروپا رو دارم می‌بینم. اسپانیا، ایرلند، از اون قذاقستان، هند، ویتنام، تو میرسه به اندونزی. اینها کشورهای که این فیک نیوز در اونا نشون در واقع پخ شده ایران هم جزوش بود و یه کار دیگه ای که این فکر چکر کرده بود برای اینکه نشون بده که چقدر آسونه همچین چیزی ساختن به یه نفر که با اکسل خوب کار میکرد ازش خواسته بود که این جدول رو اینش رو بسازه یه ویدیوی هم ضبط کرده بود از مراحلش که نشون میداد که در واقع در از یاروک میشه همچین چیزی ساخت و پخش کرد و به عنوان یک خبر جدی پخشش کرد این خیلی جالب بود و ما هم آپدیتش کردیم و مثلا نشون میده که خب چقدر این ساختن فیک نیوز آسونه ولی جمع کردنش کار هر کسی نیست و به سرعت پخش میشه همه جا
1: بسیار عالی دست شما درد نکنه
0: خب رضا یه جواب در واقع جواب یک انتقادی رو بدیم که به ما اخیراً شد که ما تو توییتر جواب دادیم ولی بد نیست اینجا هم یه توضیح شما بدی درباره اش چون ممکنه برای وضیه این سوال پیش بیاد احتمالاً کسایی که کار ما رو دنبال می‌کنن شنیدن یا خوندن که ما بعضی وقتا در بررسی بعضی از ادعا این جمله رو میگیم که ما هرچی گشتیم چیزی مبنی بر مثلا تایید فلان موضوع پیدا نکردیم این جمله رو حتما شنیدین از طرف ما یه کاربری به اسم سید نادر در توییتر برای ما یه انتقادی کرده و یه سوالی کرده که بعد نیست اینجا اومده جواب بدیم. من توییتش رو میخونم میگه یه سری از فکت هاتون اینطوریه که ما تمام منابع در،, منابع در دسترس اینترنت رو گشتیم چیزی پیدا نکردیم که خیلی روش غلطیه. هم ممکنه شما به خوبی و درستی نگردید. هم خیلی از سالنامه های آماری و اطلاعات صنعتی که به صورت عمومی در کشور منتشر میشن به طور آنلاین در دسترس نیستن اونها رو چطور چک میکنی؟ رضا میخوایی جوابی به این سوال خوبی کرد.
1: خب چند تا از چند جنبه میشه پاسخ داد به هر حال ما وقتی میریم میگردیم برای این گشتن ما دو بشتاری یکی برای پیدا کردن اثبات اون ادعایی که شده یعنی ما اول تلاش میکنیم اون ادعایی که مطرح میشه رو ببینیم از کجا آمده و چی و پایه و اساسشیه خب این خیلی اینجا اتفاق میفته یه وقتی هم میریم در ردش مثلا منابعی رو میاریم و چیز میکنیم این انتقادی که کرده به اون مورد اول برمیگرده یعنی یه آقای یه چیزی گفته یه مقام مسئولی یه ادعایی رو مطرح میکنه ما میریم بگردیم ببینیم پایه و اساس این ادعا چیست میریم می‌گردیم و پیدا نمی‌کنیم این جسجوی سردستی و آنلاین همجوری یه دقیقه گوگل کنیم نیست چند روز زمان میبره وقت میذاریم به شدت می‌گردیم ما بعد اکتفا میکنیم که بریم مثلا فقط یک جا رو بگردیم یک منبع رو منابع کمکی رو می گردیم پیدا کنیم یعنی چی یعنی می گردیم سابقه خبر رو سری می کنیم جستجو کنیم کلید واژه ها رو تغییر میدیم و استفاده می کنیم از یه منابع کمکی که بلکه بتونیم یه اثر یا یه ردی پیدا کنیم. وقتی که هیچی پیدا نکردیم خب حالا ما دو تا راه داریم یکی اینکه بیایم بنویسیم با قطعیت پیدا نشد یکی اینکه بیایم بنویسیم تا آنجا که ما گشتیم احتیاط و منطقیه که ما از واژه دوم استفاده کنیم یعنی می که ما، تا جایی که گشتیم پیدا نشد و این در واقع باز هم میذاریم که اگر بعدن یکی بر حالال منبی بود یه گوشه ای جایی افتاده بود یکی پیدا کرد اوورد به همون نشون داد. این رو راه رو باز می‌گذاریم که بتونیم بعدن تثیب بکنیم قبلا هم تاثیح کردیم متحدیم که بعد از این هم تاثیب هر کسی برای ما منبعی بفرسه که تغییر بده یا اطلاعات تازه اضافه بکنه ما حتما باز خواهیم کرد. به منابع مکتوبه که حالا مثلا ممکنه سازمان های گزارشی و یک گوشهای منتشر کنن ممکنه دسترسی نداشته باشیم ولی به دقت مراجع رسمی رو نگاه می کنیم. سایت های وزارت خونه ها رو بالا پایین می کنیم می پرسیم. از کارشناس سوال می کنیم. تو شبکه اجتماعی بعضن سوال می پرسیم. خیلی وقتا ما سوال می و نظر کارشناسی که گفته شده رو تو متن میاریم خیلی آقای هم همینجوری نظر مشورتی می گیریم و توی متن میاد خلاصه میخوایم اطمینان بدیم که ما به اندازه کافی و به حدی تحقیق میکنیم که به اطمینان نسبی برسیم و بدونیم که گشتیم دنبال یه چیزی در, در واقع تا آنجایی که ما گشتیم نبود تقریبا معادله اینه که یه چنین چیزی وجود نداره و حداقل در دسترس
0: عموم نیست شما خب منابعی سراغش میریم که در دسترس همه باد باشه
1: دقیقا همینطور که میفرم
0: حالا اینکه که اگه یه سری چیزا سریه و پخش منتشر نشده این دیگه ما دسترسی نداریم بشه. در واقع همه این گشتنها و این تحقیقاتمون خلاصه میشه تو جمعه تا جایی که ما گشتیم
1: خب اصلا نباشیم
0: خب اینم از پادکست سی و هشتمه فکتنامه خیلی ممنون که گوش میدید به ما یه توضیح من بدم و اونم اینه که ما رسیدیم به تعطیلات زمستانی و در واقع یه یکی دو ای نیستیم در خدمتتون. اینه که تو دو هفته آینده اپیزود هامون با روال عادی و هفتگی فرق داره. درسته ما نیستیم ولی اپیزود خواهیم داشت. قسمت بعدی یه قسمت ویژه که میخوام یه ذره بیشتر در مورد خود فرایند چکینگ از ظاویه این که خب در درباره سوگیری‌های مختلف و بایاس‌ها صحبت کنیم و دیگه مرور هفتگی نداریم هفته بعدش هم یه اپیزود درباره حسن عباسی که ممکنه خیلیاتون بشناسید مشابه در واقع قسمت دوم اون مستندیه که ما درباره علی اکبر رایفی پور ساختیم که نسخه صوتیشو تو همین پادکست چند وقت پیش منتشر کردیم این هم به همون منوال ما مستندی داریم که روی یوتیوب در کانال فکنامه میتونید ببینیدش ولی خب برای کسایی که بخوان حالا نسخه صوتیشو گوش بدن و وقت نرشت باشن بشینن ویدیو رو نگاه کنن ما اون مستند رو به شکل صوتی بارگذاری میکنیم در اپیزود چهلون و از اپیزود چهلون یک دوباره برمیگردیم به روند عادیه پادکستم. مثل همیشه منتظر پیشنهاد ها تون هستیم از هر طریقی که میتونید برای ما بنویسیم خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکنامر رو به فارسی یا انگلیسی در همه افهای پادکست جستجو کنید همطور که گفتم لینک مطالبی رو هم که بهشون اشاره کردیم در این اپیزود در بخش توضیحات پادکست میذاریم تقیی کننده این پادکست افشین صدریه و مدیر هنریش هم آریا کیانه است آدرس سایت ما از فکرانه دات کام وقتتون بخیر و خدا برسید
1: مراقبه پایتون باشین کده نگه؟